0: Ich habe so einen Eindruck gehabt, den ich einfach weitergeben möchte, wo ich glaube auch, es geht um die ganze Gemeinde hier. Heute Morgen, so in diesem Lobpreis, wo wir auch ähm, so in diesem Fluss waren, ich habe auch so empfunden, der Strom Gottes ist hier. Wir sind nicht alleine. Als Christen, auch heute Morgen, wir sind vereint mit Tausenden und Millionen von Christen, die zusammen heute Morgen diesen gekrönten, auferstandenen Jesus Christus anbeten. Und ihr kleine Herde, das ist nochmals wichtig zu hören. Ihr und wir sind nicht alleine. Das ist eine gute Botschaft. Und nochmals heute Morgen auch Raum zu geben von, zu diesem gewaltigen Gott, der alles vorbereitet hat für uns. Und manchmal ist in uns so Engnis und auch so, so klein, so alles klein, so, so gedrückt auch. Und ich möchte euch ermutigen, und ich nehme da mich mit hinein, groß zu denken, weil wir einen großen Gott haben. Ja, lass Raum in dir werden, wieder neu, durch den Heiligen Geist, weil der ist es, der Raum schafft, nicht wir. Wir ja, können nicht Raum schaffen. Aber der Heilige Geist in dir, der in dir wohnt, der über dich ausgegossen ist, der schafft Raum. Und das gibt wieder Perspektive für das, was Gott heute aktuell spricht. Nicht vor 20 Jahren durch sein Wort, sondern heute aktuell zu dir und zu mir. Und ich möchte heute Morgen noch beten und danken, einfach auch für die Kollekte, für... Ich nenne es lieber Opfer, weil es muss, es muss von uns ein Teil sein, den wir Gott zurückgeben. Das ist eigentlich ein Opfer auch. Und Vater, wir danken dir, das was wir zusammengelegt haben. Und egal wie viel das es ist, es geht nicht um die Menge an Geld, sondern es geht um unser Herz, was wir dir zurückgeben, was du uns alles geschenkt hast und was wir dir zurückgeben. Und das ist ein kleiner Teil wir wissen das. Es geht auch um Zeit mit dir zu verbringen. Das gehört genauso damit hinein. Und das gehört damit hinein, wo unsere Gedanken tagsüber sind. Und ich danke dir, dass dieses Geld du dieser Gemeinde anvertraut hast, uns anvertraut Wir preisen dich. Amen. So, ich hatte letzte Woche so einen Traum. Wir kommen zur Predigt. Ähm, ein Traum, der sich wiederholt hat und ich nicht so genau wusste, wie ich den einordnen soll. Ich träume relativ wenig und ähm, ich habe einen Traum gehabt von einem leeren Kühlschrank. Unser Kühlschrank zu Hause ist meistens gut gefüllt, außer unsere Söhne sind gerade dahinter gewesen und haben ihn leer geräumt. Das gibt es natürlich auch. Aber wir haben genügend. Wir haben ja auch hier bei uns, in Deutschland überhaupt und in Europa, wir haben genügend. Uns geht es wirklich gut. Aber ich habe den Traum von diesem leeren Kühlschrank gehabt und das Erste, wo ich natürlich daran gedacht habe, ist Nahrung, Kleider, Versorgung. Herr, was willst du mir sagen? Und das, dass sich der Traum wiederholt hat, habe ich dann den Eindruck gehabt, dass Gott tatsächlich zu mir spricht, aber in einer ganz anderen Art und Weise, wo er sagt, Beat, du darfst leer sein. Ich brauche mir keinen Vorrat anzulegen. Er wird mich mit allem versorgen, was ich brauche. Er wird mich immer wieder mit einem frischen Wort versorgen. Er wird mir immer wieder neu frisches Wasser zu trinken geben. Das frische Wasser, der Heilige Geist. Ich brauche mich nicht zu fürchten und nichts zu sorgen. Und jetzt komme ich auf den Titel von dieser Predigt von heute Morgen aus dem Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. Es ist ein herausforderndes Thema, wenn man es ernst nimmt. Und dieser Vers ist eine Zukunftsperspektive, weil es heißt: mir wird nichts mangeln. Und wenn wir den Hirten so gut kennen, dass der Frieden real wird auf das, was auf mich zukommt von außen. Mir wird nichts mangeln, wenn wir das erkennen, dann haben wir einen Durchbruch geschafft in uns. Das sagt ein David, das sagt ein König. Ein König, der sich in Höhlen versteckt hat. Ein König, der ohne Schuhe aus dem Palast geflüchtet ist, vor seinem eigenen Sohn Absalom. David hatte kaum Mangel an Nahrung und an Kleidung. Sondern er hatte Mangel an Annahme, an Würde, und an Anerkennung Er klagt auch immer wieder in diesen Liedern in diesen Psalmen über seine Feinde und trotz all diesen Erfahrungen kann dieser Mann einen Liedtext schreiben diesen Psalm mit dieser, die mit dieser Zuversicht beginnt dass er in Zukunft ihm es an nichts mangeln wird Gewaltig Ich habe mich gefragt, habe ich dieses Vertrauen für die Zukunft? Habe ich es? Ich hatte zumindest diesen leeren Kühlschrank. Ja. Können wir das mit Gewissheit und mit Zuversicht sagen? Es wäre natürlich heute Morgen mein Wunsch, wenn wir hier rausgehen, weil wir sind hier so in einem geschützten Raum, es geht uns gut. Da ist nichts, was uns jetzt bedroht, nur die ein oder anderen wird der Alltag morgen früh wieder einholen. Was ist dann? Vielleicht hast du Urlaub, dann geht es dir sicher auch gut. Wunderbar, gönne ich dir, gönnen wir uns selber auch. Aber wie ist das? Und es wäre mein Wunsch, wenn wir sagen könnten, dass dieser Geist in uns diese Wahrheit gefestigt hat und wir sagen könnten, mir wird nichts mangeln. Wir wissen, dass so etwas Übung braucht. Das kann man sagen, aber das heißt noch lange nicht, dass es dann getan ist und umgesetzt ist. Es gibt zwei Bereiche, die im Wesentlichen mitspielen. Der eine Bereich ist, dass wir das sagen können, mir wird nichts mangeln, dass Gott aber eine andere Prioritätenliste hat als wir. Wenn wir vom Mangel sprechen, dann haben wir gewisse Dinge in den Gedanken, gewisse Vorstellungen darüber, wie das ist. Und die stimmen nicht unbedingt überein, das, was Gott damit meint. Er weiß mehr über uns, was wir wirklich brauchen, als du und ich über uns selber. Und ich möchte zitieren aus Matthäus Kapitel 6, Vers 25, wo steht, Macht euch keine Sorgen über euer Leben. Zerbrecht euch also nicht den Kopf darüber, was ihr essen und trinken und über euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr, mehr als Essen und Trinken und mehr als der Leib, der mit Kleidung gekleidet ist. Und jetzt noch Matthäus 6, Vers 32, die Verse dazwischen sind auch wichtig, die könnt ihr dann einmal in eurer stillen Zeit noch lesen, den Zusammenhang. Aber es steht dann im Vers 32, mit all dem plagen sich Menschen ab, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Also die Menschen, die Gott nicht kennen, die machen sich Gedanken über, über den Kühlschrank, über das Essen, über die Kleidung, über das Trinken. Aber Gott sagt uns, wir, zu uns, die wir ihn kennen, das ist nicht, das ist nicht erste Priorität. Das gebe ich euch. Aber es gibt eine andere Prioritätenliste, die ich für euch gesetzt habe. Und jetzt kommt sie in Vers 33. Es soll euch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch das Übrige hinzugefügt werden. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, jeden, denn jeden Tag bringt seine eigene Last mit sich. Gott kennt den wirklichen Mangel. Und da will er uns eine Sicht geben. Das ist eine Zusage an dich und an mich. Es wird mir nichts mangeln. Das muss man glauben. Das muss man glauben. Und Glaube heißt auch, man muss dem auch gehorchen. Es ist nicht nur Glauben, hm, sondern es ist auch, ja, ich tue es. Ich beginne es umzusetzen. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch gedacht habe, wo ich mich damit befasst habe, eigentlich habe ich das schon x-mal gehört, das ist nichts Neues. Und ich glaube, auch viele von uns haben das auch schon gehört und darüber gelesen und sind vielleicht da und da darüber gestolpert über diesen Vers, weil das ist ein Vers, den man öfters mal gerne liest, weil er gut verständlich ist. Und trotzdem musste ich sagen, habe ich es nicht umgesetzt. ist keine Schande, Gott hat damit kein Problem. Gott ist sich gewohnt, mit uns Menschen einfach nochmals eine Runde zu drehen. Ja? Er hat so viel Geduld. Weiß den Herrn, er hat Geduld. Ja? Es wird dir nichts mangeln. An was? An Freude. An Friede. An Liebe. An Gerechtigkeit. An Annahme an Ehre, an Anerkennung, an Kraft, an Geborgenheit. Das ist die erste Priorität. Und die zweite Priorität ist erst danach die Nahrung, die Kleidung, das leibliche Wohl und das leibliche Wohlergehen. Wisst ihr, diese Dreh braucht Kraft. Es braucht uns dass wir kooperieren, aber es braucht Gottes Kraft. Es braucht diesen Heiligen Geist, sonst schaffen wir das nicht. Aus eigenem Antrieb, aus eigener Leistung schaffen wir das nicht. Wir sind auf Gott angewiesen. Wir sind da anders gepolt. Wir sind darauf aus, im leiblichen Wohlergehen unsere Sehnsüchte, die eigentlich dahinter sind, zu decken. Und die können wir auch decken. Mit Engagement, mit streng dich an und wehe, wenn du in der Schule nicht eine Eins schreibst, dann, da sind wir gut. Mit Anstrengung und mit Leistung, die uns sehr wohl in dieser Welt immer gefordert ist, da sind wir gut. Das sind wir besonders auch in Deutschland sehr gut, Das sind wir auch in der Schweiz sehr gut. Hast du schon mal von Eltern gehört, dass sie sagen, mein Kind hat zu wenig Freude? Oder mein Kind ist zu wenig glücklich? Nee. Mein Kind hat eine Lernschwäche. Mein Kind hat nur eine 3 geschrieben. Mein Kind kann nur Strichmännchen zeichnen. Und all diese Dinge. Interessant. Die wirklichen Sehnsüchte, die ein Mensch hat, wie Geborgenheit, Anerkennung, Gerechtigkeit oder Gott hat ein totales Ja zu mir, das mangelt. Und da will er uns sagen, oder kannst du dir sagen, mir wird nichts mangeln. Zurück zu Psalm 23. Vor diesen Worten, mir wird nichts mangeln, stehen noch fünf andere Worte. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Hm. Beat ist dein Hirte, die Sozialversicherung ist dein Hirte, dein Arbeitgeber ist die Hirte, Staudis sind deine Hirten, mein Partner oder meine Partnerin ist mein Hirte. Die Frage ist, wer ist dein Hirte? Es ist nicht irgendein Hirte, es ist auch nicht einfach ein guter Gott, der es mit uns so gut meint. Es ist der Herr. Er ist mein Hirte und er ist für mich. Wer sollte gegen mich sein? Er ist mein Herr. Wir haben von einem Hirten unsere eigene Vorstellung. Oh, der Hirte mit dem Stock und mit dem Schäfchen um den Hals. Oh. Nein, es ist der Gott. Ein Gott. Unser Gott. Es ist der Gott, der Jesus in diese Welt gesandt hat, um für uns zu sterben. Und es ist dieses Blut geflossen, um uns in diese Freiheit hineinzuführen, damit wir genau diesen Mangel nicht mehr haben sollen. Da ist ein Plan dahinter. Wir wollen heute mal hören, was Jesus sagt. Was trägt er uns davor? Was ist seine Meinung, nicht unsere? Und beginnen wir mal mit diesem Change, mit diesem Change von Prioritätenliste. Wir wissen schon mal, dass er mehr Gewicht drauf legt auf die Gerechtigkeit und das Reich Gottes als auf irdischen Dinge. Und ich möchte euch etwas vorlesen, das ich gefunden habe im... Im Tagebücher von einem, von einem Johannes-Kronstadt. Dieser Johannes-Kronstadt war ein russischer Starz. Er ist ein Einsiedler, ein Seher, hat eine riesige Gabe gehabt von Krankenheilungen und hat sich mit menschlichem Körper sehr, sehr intensiv befasst und hat vor etwa 100 Jahren in St. Petersburg gelebt. Und er hat Tagebücher geschrieben. Und ich möchte daraus mal lesen, was er schreibt. Meine Seele, er beginnt mit meine Seele, er spricht zu sich selber und er spricht aber auch zu denen, die seine Tagebücher, sprich auch zu Menschen. Meine Seele, dann denke an die himmlischen Würde und errege dich nicht wegen vergänglicher und geringfügiger Dinge. Achte auch in anderen Menschen ihre himmlische Würde und wage sie nicht, wegen irgendetwas Vergänglichem zu kränken oder zu hassen. Mit aller Kraft liebe das Geistliche und Himmlische und verachte das Stoffliche Irdische. Das ist die damalige Sprache. Ja? Erinnere dich an die Worte des Erlösers. Unser tägliches Brot gib uns heute. Große christliche Weisheit ist darin verborgen, denke daran, wie der Herr selbst in seinem Leben ein Beispiel der Gleichgültigkeit gegenüber Sorge um den Lebensunterhalt gegeben hat und sich mit freiwilligen Gaben zufrieden gab. Er sagt, meine Speise ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, um sein Werk zu vollbringen. Das ist dieser Vers, wo Jesus bei der Samaritanerin gesagt hat am Brunnen. Dann geht es weiter. Präge dir in deinem Verstand und in deinem Herzen ein jede Wahrheit, dass das Unsichtbare die grundlegende Rolle in der ganzen Welt, in allem Wesen spielt und wenn das Unsichtbare in einem bestimmten Wesen verlässt, so verliert es das Leben und zerfällt. Und so dass das Sichtbare in dem Wesen ohne das Unsichtbare nur einen Haufen Erde darstellt. So viel zur Priorität. Man könnte auch sagen, dienen wir der Erde oder dienen wir dem Geist? Dienen wir der Welt oder dienen wir... Gott allein. Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Es geht darum, nochmals einzusteigen in diesen Strom Gottes, der vor Jahrhunderten schon geflossen ist und immer noch fließt. Und manchmal verlieren wir diesen Strom und stehen daneben. Und Gott gibt immer wieder die Gelegenheit, wieder reinzugehen. Das ist keine neue Erfindung von diesem Johannes Kronstadt, überhaupt nicht. Es ist nach wie vor immer noch hochaktuell und es entspricht Gottes Wort. Es geht hier um seinen Geist und den wollen wir wieder aufnehmen. Ich bin in meinem Leben mit vielen Menschen zusammengekommen und eines ist mir aufgefallen darin, auch heute immer wieder, die Persönlichkeit und der Charakter eines Menschen wird stark durch die Gnade Gottes, durch ein Herz, in dem Frieden wohnt. Einer, der tief geliebt ist, kann durch alles hindurchgehen. Eine gestillte Seele, die wird nicht ausbrennen. Die kann vieles aushalten. Mir und dir wird nichts mangeln. Das will er uns schenken. Die Liebe, die Freude, die Stärke, die Geborgenheit, die Ehre. Und weil der Geist des Herrn über uns ausgegossen ist, ist Jesus das Geschenk an uns. Deshalb ist es wichtig, dass wir dem Raum geben. Ich denke, dass es heute auch ein wichtiger Aspekt ist, mal zu überlegen, was oder wem wir nachlaufen. Jesus wurde in der Wüste vom Teufel versucht. Und der Teufel sagt, da die Steine, pack doch da deine Semmeln davon. Und Jesus spricht ganz klar und deutlich vom Brot allein. Was sagt er? Nochmals? Genau. Das ist Matthäus 4, Vers 1. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir leben zuallererst vom Wort Gottes. Nicht von dem Wort, was vor 20 Jahren wir gehört haben, sondern das Wort jetzt. Was spricht das Wort jetzt aktuell zu dir, zu mir, zu dieser Zeit. Das ist es. Und wir wissen ja durch die Hirnforschung gewaltig viel. Das wussten wir vor 20 Jahren noch nicht, aber heute. Zum Beispiel, genau. Und ich möchte euch, ich habe da was geforscht oder was gesucht und ganz interessant nochmals, wenn ich etwas tue, das ich will, ich tue manchmal auch Dinge, die will ich gar nicht, ich tue sie trotzdem. Also wenn ich Dinge tun, die ich will, dann wird ein Glückshormon ausgeschüttet. Man nennt das Dopamin. Und wenn ich will, das zu tun, also etwas tun will, ja, dann bin ich durchaus glücklich oder kann ich glücklich sein. Das ist was Positives. Also etwas, was ich tun will und ich tue es dann auch, kann mich glücklich machen. Und ich glaube, dass Gott auch in, in der Veranlagung der Schöpfung, in unsere Veranlagung, das hineingelegt hat. Dass wenn wir etwas tun, und er sagt uns ja auch in seinem Wort, wir sollen als Verwalter dieser Erde, wir sollen was tun damit. Ja? Das ist eine gute Absicht. Und das ist in der Schöpfung angelegt, dass es uns dann gut geht. Aber wie viel, oder das Vielfache davon, wenn wir etwas tun, das den Absichten Gottes entspricht. Also wir tun etwas, was Gott mit Gottes übereinstimmt. Einstimmung ist. Prioritätenliste. Ist das dann nicht noch viel, viel mehr, was da draußen entsteht? Und ich glaube, dass Jesus das meint, was er in Johannes 15 im Vers 9 sagt von diesem vollkommener Freude spricht. Ich glaube, dass da etwas darin liegt. Das müsste man jetzt nochmals, nochmals anschauen. Das wäre jetzt vielleicht noch eine interessante Ausarbeitung. Aber ich glaube, dass wenn es in der Kooperation steht mit dem, was Gott will und wir das, seinem Geist, unseren Geist, tun, dass das das Vielfache auslöst. von das Ergebnis vollkommene Freude. Und dann geht es uns wirklich gut. Dann können wir sagen, und da ist kein Mangel. Der erste Teil, wovon wir gesprochen haben, hatte das Ziel, dass ich meine Prioritätenliste ändere. Und das tiefe Wissen liegt darin, wer ist mein Hirte? Ich muss in meinem Leben etwas drehen. Und jetzt möchte ich noch einen Gedanken zum guten Hirten noch sagen. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Ein Hirte, der nur gegen Bezahlung die Schafe hütet, der läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Also es geschieht Entzweihung, Streit, Trennung. Einem Hirten, dem die Schafe nicht gehören, geht es nur um den Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Das ist ein bisschen eine andere Übersetzung, wie ihr gehört habt. Das ist einer der Hauptpunkte, weshalb er ein guter Hirte ist. Er kämpft gegen den Wolf. Nicht weil er uns alles gibt, weil er gerade die Lust im Bauch hat, uns was zu geben, sondern der gute Hirte gibt sein Leben hin. Er stirbt für uns. Wenn die Mächte der Finsternis kommen, dann kommt der Hirte. Wenn der Wolf die Schaf, über die Schafe herfällt, dann ist der gute Hirte da. Wenn dieser Wolf uns die Freude, die Ehre, die Liebe, den Frieden stehlen will, dann ist der gute Hirte da. Und der Wolf sieht genau dieses Misstrauen. Wird dieser Gott mir wirklich alles schenken? Ist er wirklich der gute Hirte? Ist er dein guter Gott? Ist er wirklich dein Gott? Kennst du diese Stimme? Das ist der Wolf. Wir können uns vom Bösen nicht erlösen. Ich gebe mir auch immer wieder Mühe, ich versuche die Schlange, die neben mir her schleicht, zu kontrollieren. Aber es gibt Momente, wo sie zuschlägt, wo sie dich greift, wo sie versucht, dir den Lebensatem einfach abzuklemmen. Aber der gute Hirte ist neben dir da, der läuft mit dir mit. Der gute Hirte wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Und wenn dir diese Dinge abhanden kommen oder schwinden, dass zu wenig Liebe da ist, dass zu wenig Anerkennung da ist, dann ruf diesen Hirten an. Wir können es. Wir dürfen. Wir haben die Legitimität, weil er uns sagt, ihr seid meine Kinder. Er ist unser Vater. Wir sind nicht nur seine Kinder, wir sind seine Königskinder. Halleluja. Aber im Strudel vom Alltag und vom Wühlen und Machen und Tun und Leistung zu erbringen, gehen wir einfach durch und vergessen das. Ist das so? Manchmal? Oder bei euch nicht, nur bei mir? Wir sind da... Also herzlich willkommen im gleichen Boot. Ja? Aber der Hirte läuft auch nicht weg, sondern der ist da. Der Hirte und der gute Hirte ist der, der bei der Herde bleibt. Und wie heißt es? Auch ein Schaf, das verloren geht, er wird es suchen. Und er wird es finden. Und er wird es zur Herde zurückbringen. Halleluja. Und ich liebe es, wenn Jesus oder Gott in Bilden spricht, weil das so, weil wir damit was anfangen können. Ja? Das ist der gute Hirte, der dir das Leben gegeben hat. Der Wolf, der will, dass es uns mangelt. Die Freude, die Liebe, die Ehre und die Gerechtigkeit. Es ist der gute Hirte, der die Schafe hütet. Und es gibt so einen Abschiedsgruß, den wir in der Schweiz auch immer wieder mal haben, öfters an verschiedenen Orten, nicht überall gleich. Der nennt sich Pürti Gott. Gibt es im Bayerischen auch. Pürtene. Und ich habe darüber nachgedacht, es kam ja so in der Vorbereitung, so. ist es nicht wunderbar, dass wir uns Gott übergeben bei diesem Gruß oder bei diesem Abschiedsgruß unter seinen Schutz, unter seiner Hirtenschaft. Und jetzt bin ich auch beim Schluss der Predigt, ist eigentlich ein guter Abschluss auch nochmals so zu sagen, und Gott behüte euch, Gott behüte uns alle, er behüte euch, auch die Prioritätenliste, nochmals sich Gedanken zu machen und zu schauen, muss ich da was ändern und wie. Und was ich auch gelernt habe, ist nicht alles auf einmal, sondern es ist ein Prozess. Wir wachsen nach wie vor weiter zu Gott hin. Und wie heißt es so schön in der Schrift? Ihm ähnlicher werden. Amen. Wollen wir noch beten zusammen? Jesus, wir wollen dir Ehre geben. Was bist du für ein guter Hirte? Wir werden niemals verloren gehen. Wir preisen deine Neuschöpfung in uns dass du uns eine Zukunft gibst, dass uns nichts mangeln wird. Und Jesus ist mein Wunsch, dass du das mit deinem Geist in unserem Geist erfüllst. Lass unsere Gedanken wieder neu, neu werden, erneuern lassen auch. Ich erkenne sehr wohl, dass ich ohne deinen Geist Staub bin, aber mit deinem Geist, diesem Heiligen Geist viel viel mehr, viel, viel mehr möglich ist. Ich danke dir für dieses Wissen, dass du der gute Hirte bist und dass keine Schlange uns das mies machen kann. Durch dein Blut, nicht durch meine Anstrengung, sind wir erlöst von diesem Zwang, vor diesem Leistungsdruck. Du hast uns in diese Freiheit befreit und hinausgeführt, in dieses Weite. Und wir werden wieder fröhlich werden. Und wir werden wieder Freude haben. Und wir werden Frieden haben. Und ich sage das in deinem Namen, Jesus, für uns alle hier drin. Wir werden in deinem Namen glücklich sein, ohne Hormone, nur durch den Heiligen Geist. Herr, wir wollen vom Himmel her dieses Glück an uns ziehen. Wir haben die richtige Prioritätenliste sehr wohl erkannt und jetzt brauchen wir deine Hilfe im Umsetzen, Herr. Mein Gott, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird heute nichts mangeln und mir wird auch in Zukunft nichts mangeln. Herr, und wir bitten dich durch deinen heiligen Geist, dass du uns nochmals sensibel darauf machst, wenn uns etwas abhanden kommt, dass wir es frühzeitig verspüren, dass wir zu dir rennen können, um es wieder neu zu ergreifen. Vater Gott, wir danken dir, dass du Raum schaffst in uns für Neues. Und wir wollen dich loben und preisen, Herr. Und dir danken für das anvertraute Leben als ein Geschenk von dir. Und ich segne euch in dem Namen Jesu, in dem Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Vertraut, dass er euer guter Hirte ist. In Jesu Namen, Amen.